1: ¿Qué estamos escuchando?
2: Querida Frida Saldívar, buenas tardes, estamos escuchando. Como ya algunos de los coleccionistas de sonidos nos, que nos escuchan se imaginarán, este éxito, y cuando digo éxito lo digo uh, de manera extraña, porque pues nada de lo que hizo Roxy Music realmente fue un éxito en el mainstream, pero bueno, Virginia Plain podría considerarse este, este gran himno del glam rock de 1972 y, y es interesante abrir con Roxy Music porque sí, si bien es una de las bandas más importantes para la música glam, es una de las menos conocidas en el lado del mainstream y es curioso cómo conocemos bien el nombre del género pero no estamos cercanos a las bandas que lo integran, ¿no?
1: Uh -huh. Luisa, entonces lo que escuchamos es cuando eh, están todavía como una banda, como uno mismo
2: Así es, en este momento que es 1972 cuando se presenta por primera vez la canción Virginia Plain de Roxy Music, teníamos a dos emblemas que también estaban juntos dentro de esta banda ¿no? Por un lado teníamos a Brian Eno y por el otro a Brian Ferry Aquí todavía son amigos, la historia nos cuenta que van a dejar de serlo Y a esta ruptura le queremos dedicar el gabinete de curiosidades Nos habíamos preguntado en ocasiones anteriores ¿Qué, qué ocurre con los integrantes de las bandas cuando las bandas terminan? Y sobre todo cuando son bandas tan importantes eh, En el caso de Roxy Music, cuando Roxy Music llega a su fin eh, no solamente termina un, un género como el glam, que algunos dirían, no, pero es que David Bowie es el que los llevó al, al clímax, ¿no? otros dirían que no, que por otro lado pudieron haber sido los New York Dolls, los New York Dolls luego van a decir, no, nosotros lo que hacíamos es punk, pero Brian Eno y Brian, y Brian Ferry se pelean y se separan. Se separan probablemente porque son dos genios con mentes muy diferentes, lo cual hacía Roxy Music una gran banda, pero bueno, eh, sin duda el trabajo que ellos tienen como solistas es muy importante. Vamos a arrancar este gabinete, o a continuarlo, porque ya escuchamos Virginia Plain, con una, con una pieza de Brian Eno que es de 1977. Esta pieza es importante, se llama By This River, y lo que demuestra es una etapa previa a que Brian Eno se convirtiera quizá en uno de los mayores exponentes... ...ahí sí un poco ya más mainstream de lo que significa la experimentación sonora. Creo que todos uh -huh. conocemos mucho el trabajo de Brian Eno como en, en Ambient, por ejemplo, ¿no? Me quedo pensando, por supuesto, en cómo su trabajo ha inspirado a otras bandas como This Mortal Coil, uh -huh. a Coil, a Recoil, a, a todas estas bandas experimentales que de pronto dijeron, la música no solamente es eh, tener una melodía agradable y tan tan, sino tiene toda esta parte ambiental de art, rock, ¿no? En su momento cuando saca Brian Eno By This River, que es esta canción eh, Bellísima, que más Escuchen la letra, porque les va a encantar eh, Las cosas comenzaron a cambiar para la historia De la música, ¿te parece bien si la escuchamos Frida? Perfecto Luisa, escuchémosla
0: We are stuck by this river you and I underneath the sky that's ever falling down 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 ever falling down through The day as if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came, came, came. I wonder why we came.
1: coleccionistas de sonidos. Luisa... Hay, tú mencionabas que, por ejemplo, estos, estos músicos decían... ...bueno, es que hay que hacer una forma diferente de música... Eh, ...un poco alejada del mainstream, ¿no? Y es que es curioso, bueno, no es curioso, más bien es un hecho... ...de que hay formas de composición, ¿no? Cuando eh, actualmente la, la canción popular o la música popular... Uh -huh. ...en el sentido que la cultura en general los conoce... ...tienen una forma de composición bastante común que se repite... en, ...así sean géneros diferentes se repite porque es lo que pega, pero la forma en que lo escriben y que lo hacen la composición más que la, más que la lírica, ya está predeterminada para que sea un éxito, entonces me imagino que por eso ellos quisieron también zafarse un poco de esas formas ya establecidas de composición para música, o sea, música diferente a la académica, por así decirlo, sí, 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 pero sí, sí. que entra dentro del rango de música popular, conocida pues, en, eh, por, la, por muchas personas, para hacer esta experimentación, ¿no? De lo ambiental, de lo... ¿qué más nos comentabas? De, de, lo de lo art rock,
2: por ejemplo. Lo que pasa es que es bien interesante estudiar el caso de Roxy Music, por ejemplo, ¿no? Eh, Brian Ferry y Brian Eno, los dos de Reino Unido, los dos británicos, eh, estudiaron en escuelas de arte, no estudiaron música como tal. Brian Eno, que es a quien acabamos de escuchar con By This River, cuenta esta historia y de hecho la contó en una visita que tuvo eh, a México hace unos seis años, más o menos, él contaba esto de, a ver, yo no veía tele, yo usaba la tele para destruirla en mis performances, y no era un performance rockero, sino era, eh, digamos, este tipo de performance más de, de la esmeralda, ¿no? De, de estos artistas plásticos que también de pronto se volvieron artistas visuales, que de pronto se volvieron artistas sonoros y que empezaron a, a explorar la interdisciplina, ¿no? Mientras que Brian Ferry sí es un hombre mucho más clásico, y yo sí creo, hijo, no quiero decir de fórmula, pero sí creo que él sí buscaba mucho más esta estructura sonora, ¿no? Él tiene varios discos bastante bellos todos y cada uno de ellos, pero hay uno en particular donde viene la pieza que vamos a escuchar que a mí me llama muchísimo la atención porque él como que dijo la fórmula es esta y yo la voy a explotar hasta reventarla, ¿no? Que eso es como desde mi punto de vista es muy honesto, ¿no? Quien claro. de pronto dice, a ver, bueno, sí, las cosas son así y, y me quiero arrojar esta diversión, ¿no? Y después, por supuesto, que Brian Ferry regresa mucho a lo que hace con Roxy Music, de hecho es quien probablemente le dio mucha mayor vida a esta banda años después. Eh, muchos recuerdan a Brian Ferry por el álbum This Foolish Things, que, que es el... Quizá el primero que él tiene como solista. Habrá que, habrá que corroborarlo, pero sí es del 1973. Y tiene, tiene otro por ahí que se llama Boys and Girls, que es, es el que les decía. Este es de 1985. ¿Y qué te parece, Frida, si escuchamos del Boys and Girls esta canción que, que sí explota la fórmula, pero, pero la revienta y la lleva a un lugar insospechado? Esto se llama Don't Stop the Dance. ¿Qué te pareció esta melodía Frida Don't Stop the Dance de Brian Ferry? Pues me encantó, Luisa, para bailar bastante aquí en este domingo. Que
1: bueno, a quien no le cae bien este tipo de música ahorita.
2: Dominguito Glam. <risas> Domingo glam, domingo ambiental, domingo art rock, domingo precisamente experimental y por qué no con un poco de dance de, de nada más y nada menos que Brian Ferry. Es una maravilla.
1: Claro. Luisa, tú mencionabas a David Bowie como que algunos lo encumbran como el máximo de, de, de la cultura glam, ¿no? Sí. Y en una entrevista él mencionaba que lo que le pasa a muchos músicos que ya son muy famosos o agru agrupaciones que son muy famosas, que dice él. En tu repertorio tendrás que tener más de 100 canciones para que 50 mínimo son las que te gustan, 50 son las que ya no quieres volver a tocar en tu vida Ajá. y bueno, tal vez 20 realmente las podrás tocar toda tu vida, entonces... Pues sí, me, o sea, nos imaginamos que en algún punto de las carreras las bandas, como siempre lo mencionan, ¿no? por diferencias eh, personales, intelectuales y demás, se separan. Ajá. Pero es, o sea, nada es para siempre y en este aspecto la forma
2: en que evolucionaron cada uno de los músicos es bastante interesante. Pues pareciera que, que sus caminos se alejan mucho y no tanto, ¿no? Cuando empezamos a, a reescuchar o a revisitar a Roxy Music, cuando empezamos a ver una vez más el trabajo de Brian Ferry y de Brian Eno, nos damos cuenta de que a pesar de los pleitos y de todos los rumores que había alrededor de estas grandes figuras, pues la música siempre gana, ¿no? Esa es una maravilla. Y, y bueno, pues qué manera de cerrar el gabinete de curiosidades esta tarde, querida Frida. Luisa, muchísimas gracias por
1: presentarnos esta música glam a los dos Bryans. Que tenemos en esta tarde Así que los invitamos a que nos escuchen el próximo domingo En punto de las 2.30 de la tarde Con Luis Iglesias y Frida Saldívar
2: Mejor conocidas como Brian, Brian Saldívar y Brian Iglesias Así es Si quieren saber más de Gabinete de Curiosidades No duden en visitar www.radiounam.unam.mx